0: Todos. Empezamos aquí con la persona que fue el empleado del mes por tres años consecutivos en su primer trabajo. ¿Cómo se llamaba ese trabajo? Walgreens. Walgreens. Aquí el marquetero Víctor Iván. Muchas gracias, Joan
1: eh, Con nosotros está la persona que se ganó una de las becas más importantes de la Universidad de San Francisco, John Effery King, Jonathan Oliva, mi queridísimo hermano.
0: Perfecto, entonces vamos a empezar hoy con un tema muy importante, de negocios que tuvieron éxito a través de la pandemia, esto es un tema que se tiene que tocar porque si, vemos, si analizamos a las compañías que tuvieron éxito y a las compañías que no, podemos averiguar qué es eso que hace el, el común denominador de todas esas compañías que hacen que tengan éxito, así que empecemos. ¿Cuál es la primera compañía que quisieras tocar? Ya? Antes de yo empezar por compañías de...
1: empezar a hablar de las compañías que tuvieron éxito durante la pandemia, yo quiero tocar unos temas, unos indicadores que estuve viendo no sé si la audiencia conozca lo que son los dos indicadores de la bolsa de valores, que es el SAP 500 y el Dow indicador. Estos dos indicadores muestran cómo está el mercado de Estados Unidos que es el mercado más grande de acciones. El Dow son las 30 empresas más grandes de la bolsa en Estados Unidos y el SAP 500, como su nombre lo dice, 500, son las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. ¿Pues qué crees? que Los dos han estado a la alta. El Dow eh, d -O w un 42% desde la pandemia. Y el S&P 500... Un 46%. ¿Y esto no es casualidad Eso no es casualidad Porque los grandes, las grandes empresas... Saben jugar. Saben jugar este juego de los negocios. Porque en realidad es un juego. Saben innovar. Sí. Y innovar mant y mantenerse... Traer eh, punta de lanza... En el mercado. Y, y siempre ser mejor. el líder. ¿Sabes qué? Estoy aquí. Ahora la competencia... Va a seguirme y me muevo acá ya que me alcanzaste. Y están siempre moviéndose un paso y un paso y un paso adelante. Así es. Es lo que los hace grandes. Que se mantienen. Sí. Estuve cuando estaba haciendo la investigación para el podcast. Me encontré con artículos de Forbes. Que los artículos de Forbes leían así. Lo voy a hacer en inglés porque esta es la, la como los, los leí. Stock Market Crash 2020. Welcome to the Endgame, de Forbes Magazine. Así que, to, y en muchos, muchos de estos tipos de, de títulos, nomás para traducirlo, un choque del mercado 2020, bienvenido al juego final. Suena apocalíptico. Pues sí. Así que, en este artículo se hablaba de que, ya antes de la pandemia, antes de que pasara, ya se estaba, estábamos prediciendo... Un, un, un choque crash. Un market, market crash Y lo estaban Tenían años, años diciendo va a pasar, ¿Va pasar? Que era, la, era
0: la extensión Más grande que había pasado
1: Exactamente, y, y nosotros sabíamos la, Normalmente En negocios Cuando estás en la, escuela, en la escuela Normalmente Hay una cosa que se llama el ciclo de negocios Y una, en un momento Estás abajo y en otro momento Estás a, arriba Iba subiendo y bajando. Estados Unidos y el mundo estaban en una expansión más grande y era el
0: momento. Que tenía que tronar todo. Tenía que tronar todo. Porque yo siento que todavía vez no entramos a la recesión. Tal vez no. Tal vez no. Y quizás. O tal vez. No sabemos. Tal vez ya estábamos en una recesión antes de la pandemia. Es muy probable. Porque muchos dicen que, la, que las recesiones se dicen. que estábamos en una recesión cuando ya venimos saliendo casi casi. Sí, exactamente. Que estábamos en una recesión. Sí, sí, sí. Eh... Estoy totalmente de acuerdo
1: Pero antes de la pandemia Ya se estaba prediciendo Que el 2020 iba a tener Una recesión Y pues con la pandemia Fue evidente que entramos en una recesión Y fue, fue eh, Para las personas Que tenían Un dinero ahorrado O en acciones Y en ese momento cuando vieron Vieron que el mercado bajó en unas... Fueron dos semanas donde el mercado bajó, o una. Si tú compraste acciones en ese momento... O sea, las sal, correctas. Las correctas. Y es algo de dinero, pero mayormente, en las más grandes, bajaron un 20% y subieron. Increíblemente locos. Eh, era el momento de comprar, era cuando las
0: acciones estaban de oferta. Sí. Sí. Quizás... Oh. ¿Crees que se un buen tiempo todavía de poder invertir?
1: Mm, es que esto no es... Las inversiones, a, en el momento en que yo las veo, yo no las veo para hacer dinero rápido ni fácil. Es, es, una, es un vehículo de inversión a largo plazo y es especulativo. Porque tú no, no, no sabemos qué es lo que va a pasar con el mercado y tal vez con las empresas grandes tengas una idea, pero sigue siendo especulativo tú sí. puedes, puedes perder todo el dinero el dinero productivo yo lo llamo uno de tus
0: portafolios de dinero productivo sí aquí ya también entrarían otras cosas como la estrategia y todo esto cómo analizas el mercado pero ya eso sería algo que tocamos dentro otro, en otro porque, pero porque es un tema muy amplio
1: es que puedes ah, puedes analizar el mercado lo que yo pienso y puedes analizar el mercado y tomarte años, ser el mejor experto y te va a fallar. Nadie puede predecir
0: lo que va a pasar con el mercado al 100%. Yo solo lo que digo es que hay muchas maneras de invertir en el mercado. Una es sí. largo plazo, una es corto plazo. Otra viene siendo uh, stock trading, que viene siendo vender y comprar y revender el mismo día. Y este una de las que tú dices es como de las que hizo Billionario Warren Buffett cuando compró a Coca-Cola. Que él dice que la compraba en un precio muy bajo, y pues fíjate ahorita lo que, lo que tiene. Yo estoy en contra de comprar y vender
1: acciones a corto plazo. Sí. Porque no esos, si tú pagas impuestos, tendrías que estar haciendo más del de 30% de ganancias. Porque las, el impuesto que te cobran a corto plazo, y a corto plazo me refiero a menos de, creo que es a menos de cuatro años, ya es corto plazo, sigue siendo corto plazo. Te cobran 30%. De las
0: ganancias No, sí, yo sin agarrar postura Nomás digo las opciones que había para invertir Sí, pero
1: ah. en, Quiero dejar que estoy <ríe> en contra de las acciones a, Por tu plazo Y habrá gente que, que hace, hace, dinero. hace dinero Y han de ser personas muy brillantes Que experimentan un chingo Pero Yo no me creo
0: capaz Y no sería la opción que yo escogería Para yo siento que sí, aquí sí. Es, es un tema muy interesante También que te fijes también Que si tú te especializas en algo Y te enfocas en eso al 100% Quizás puedes ser Successful en cualquier cosa sí Si dedicas el tiempo, la dedicación y el estudio Ya nos movimos de tema es hay, es. Que,
1: hay que retomar las Las empresas que estuvieron Tuviendo éxito en,
0: Durante la pandemia okay. Empezaremos con el primero que yo tengo Que es este Wafer, una compañía que es básicamente decoración de casas y, este, y también de antemano la compañía Overstock que es su competencia. Este, yo le tomo a esto es de que las personas tienen más tiempo de pensar en la decoración de sus casas y, y por eso es de que esta, estas compañías están en booming en este momento. De que te puedo demostrar el dato que encontré que en su trimestre más reciente subieron un 20% de comparación del año pasado. Esta fue la compañía wafer y de overstock. Ese es un dato aún así que me voló la cabeza que decía que ellos subieron a uh, un, un 120% del año pasado. Y lo que nos hace pensar todo esto, todo el boom. 120% que
1: tuvo, de cuándo, cuándo?
0: Del 2019 al 2020. Sí, es, es un montón Y esto, yo, yo solo dejo a uh, Algo muy interesante De cómo empezó Wafer Que Wafer empezó como Una, una compañía de nichos Que primero vendían este vestidos Y que después se fueron nichando más Se fueron haciendo vestidos vintage Y Empecemos diciendo que es un nicho Un nicho es un segmento del mercado Que puede ser identificado este, Por sus propias necesidades, preferencias o la identidad en sí, y viene siendo que Wayfair adoptó tantos nichos, que se hizo una de las compañías más grandes de nichos para la casa, ah, algo muy similar con lo que hizo Amazon de libros, pero este de, de casas. Entonces, nos, nos hace pensar todas la, las oportunidades que hay en las decoraciones dentro de casa, y, y sí, nomás un dato curioso de que la acción estaba... El 9 de marzo estaba en 23 y el día de hoy para Wafer y el día de hoy está 340. Ay, ¿23 dólares cuándo? El, vein, el 9 de marzo de este año.
1: 9 de
0: marzo. Imagínate ¿cuánto? si hubiéramos visto esto, de Detecta, detectado esas cosas. Y después la... la 300, no te lo puedo creer. 300. Sí. Y, y su competencia, la que te dije que se llamaba... ¿Cómo te dije que se llamaba? Stock Overstock. Estaba en 3 dólares, el 9, y ahorita está en 121, que es un dato muy interesante porque vemos todo... Escalofriante. Que... Sí, y pues esto es lo que, lo que yo considero una gran compañía de nichos y cómo en esos momentos se puede adaptar. Pero, volviendo a cómo empezaron, empezaron de una forma muy, muy
1: interesante, güey. Eh, según... A lo que yo tengo entendido, empezaron vendiendo relojes antiguos. De los sí, sí, relojes sí. de paredes grandísimos, uh -huh. grandísimos. Vendían eso, productos especializados, como tú dijiste, nichos, que son, atienden a una parte de la población más pequeña, uh -huh. más especializada que quiere algo específico. Empezaron a hacer eso, vestidos de bodas, mencionaste. Sí, también. Y empezaron a hacer todo eso y tenían varias páginas, pum, 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 un montón de páginas haciendo cosas diferentes. Hacen una página, wafer, y apagan todas las plataformas, tan, 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 tan. Vénganse a Wafer. Y es cuando empiezan... Es cuando wafer se hace la especialización... De todos estos pequeños productos. Es un juego del hambre. El juego del hambre. <ríe> ah, sí. Así es. Otra, yo tengo... Un... Compañías no tan específicas... Ni tantos números como los que tú traías. Pero por ejemplo... Las compañías de limpieza profunda. Esta compañía de... Eh, se llama Unistar Service en Manchester tu, tuvieron que contratar 30 empleados más simplemente para atender la demanda que tenían son un poco, son compañías más pequeñas 30 empleados a lo mejor dices oh, no, no es mucho, pero pues para una compañía pequeña, sí, porque normalmente el testimonio del dueño era que las personas querían que limpiaras las casas más profundamente y tengo más empresas relacionadas a a eso, como empresas de comida empresas de eh, delivery services de, para llevar tu comida hacia ¿un Uber? Un, sí, tipo Uber Eats, Didi Food, iBoy eh, el reto que hicimos la semana pasada ¿Sí? de, <risa> sí. hay hay otro tipo de empresa que también vi que tuvo un boom no, no son booms internacionales son booms más locales pero teatros, no teatros, cines en automóvil. En Estados Unidos todavía sigue habiendo cines en automóviles. Y yo los vi en Guadalajara una vez que aparecieron. Pero no sé por qué en... Como que están y después se van, ¿no? Sí, yo no entiendo. sé por qué no, no se quedan. A lo mejor no hay una demanda suficiente. Porque a mí no me ha tocado ir a uno aquí en, en México. Pero sí ido, he ido en Estados Unidos. Sí, igual. Eh, pero tuvieron un boom por exactamente por lo mismo. Que los cines tenían que estar cerrados y es un lugar donde te puedes contagiar. Y pues pasa en tu carro,
0: mucho mejor. Sí. Apenas ahorita están empezando a abrir los cines otra vez. Sí, sí, noté. Es un tema muy importante. También este... Uh, algo, algo de las compañías que yo vi que estaban en booming, que es obvio, pero es importante decirlo. Son las... Workspace Solutions que viene siendo todo, todas las aplicaciones que tienen que ver con el Workspace desde casa tuvieron un booming todas estas pueden ser como Zoom Slack Slack es como una herramienta de mensajería para entre equipos donde puedes este, mandar información y todo esto y yo siento que cualquier cosa que tenga que ver con trabajar remotamente este, creció demasiado en estos tiempos y es algo muy obvio pero, pero viendo y analizando bien desde abajo Qué es lo que los hace importantes Y por qué ellos se siguen innovando Es lo que nos hace pensar Dónde podemos estar nosotros, ¿no? Qué podemos hacer para a este, Ver lo que hacen y mejorarlo, ¿no? En, en lo que sea que tú estés haciendo Esto Por ejemplo, la, la acción de Zoom Estaba en 130 Todas mis referencias son desde el 9 de, de marzo Hasta el día de hoy Ajá estaba en 130 y fue a 289 Donde este Pues hizo Un margen de ganancia muy grande Y aquí es donde yo te una una pregunta ¿Consideras que Estas, estas compañías Deberían adoptarse a, a, a que trabajen remotamente A largo plazo? ¿O tú piensas okay. que son? ¿Tú piensas que muchas de estas compañías Tenían headquarters Y ellos decidieron pues como las, como Google y eso que trabajan remotamente ¿tú piensas que ellos se mantengan trabajando a largo plazo desde casa? posiblemente, Sí, ya lo había pensado
1: uh, había pensado en esa, en esa pregunta y se la hice a alguien a una a un ingeniero mujer que fue el caso trabaja para una compañía de de información donde maneja, maneja información y da mantenimiento a la nube, a la base de datos. Y ella tenía una oficina y tenía que ir a una oficina, y ahorita está trabajando desde su casa, dándole mantenimiento a las de datos, y puede hacer su, su trabajo de igual forma. Y le pregunté, oye, ¿eres más productiva estando en tu casa o en la oficina? Y me dijo, soy más productiva estando en mi casa, porque no hablo con mis compañeros y no me distraigo. Puedo trabajar más Y le digo, entonces ¿Tú crees que te gustaría quedarte Trabajando en la casa? En casa Y me dijo, no Porque no me gusta quedarme en la casa todo el día eh, Entonces yo Para las compañías que vieron que funciona Y que pueden tener más productividad De los empleados Porque van a medir eso van a decir, ¿sabes qué? Podemos tener empleados más productivos Si los dejamos en la casa En casa ¿Para qué gastamos en oficinas si pueden estar trabajando en casa con su propia laptop y su propio internet su sí. pagando todo para que, lo, para que los traemos? Y es, es algo ético que entran las compañías decir el bienestar de mis empleados. Pero pues muchas compañías no son éticas. En realidad las compañías no son buenas ni malas. Simplemente es una entidad para hacer dinero. Es su objetivo hacer dinero. Y ya nos metemos en otro dilema de cuáles compañías son éticas, cuáles no, deberían de ser éticas. Pero en realidad las compañías están
0: ahí para hacer dinero y es su propósito, hacer dinero. Sí. Es como, como un cuchillo de doble filo, ¿no? Como Amazon, este, esta pandemia, pues tuvo un crecimiento exponencial. Sin embargo, pues siempre Amazon es atacada de que, oh, pues debería hacer más por sus empleados. De que, oh, este, todo este dinero se lo gana a costa de qué de que estas personas deberían tener, tenerse que pagar más Y
1: está, mencionas a Amazon uh -huh. Y es uno de los ejemplos grandes Pero Amazon Durante la pandemia Creo que gastó, no sé si Un billón de dólares o un millón de dólares oh sí Eso, eso también se me hizo muy importante este, En este, sus empleados sí. Regresó ese dinero para hacer pruebas A los empleados de, a pruebas de, de si están enfermos para ver que no regresaron al área de trabajo, están enfermos. Según
0: yo eran 4 billones. 4 billones de dólares. Sí. Imagínate cuánto dinero generó para que, <risa> para que gastaras 4 billones de dólares. Según esto, bueno, Amazon, no, este, Apple le gana en Network, ¿no? Apple a Amazon, pues no estoy seguro, pero
1: lo que sí estoy seguro es que Apple... Si fuera un país Apple, estaría en el número 15 del GDP, que es el Producto Interno Bruto. Si Amazon, eh, si, Amazon si Apple fuera un país, sería el quinceavo lugar. Abajo de Apple, ¿qué, ¿qué país crees que estaría? Singapur. Me, México. México. Sería
0: todos, 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 todos. Apple, México. ¿Y tú a qué crees que se le debe todo el éxito que tiene Apple? a pesar de la pandemia
1: que las personas siguen usando celulares que las personas siguen buscando la innovación la reputación que Apple ha creado el ruido, el estatus el... imagínate todo el dinero que no le metieron para poder tener el posicionamiento que hoy Apple tiene sí.
0: le metieron un varo un barrote. yo siento que también es como tú dijiste la innovación y de que siempre se tienen un paso adelante como esta nueva generación de iPhones que según esto van a salir sin cargadores mm. y es de que ellos son la primera compañía de celulares que se atreven a hacerlo sin, sin cables que es que te hace dar cuenta en qué nivel están ellos que ellos se atreven a ir a un movimiento duro aunque no se va aunque vayan
1: a haber críticas de los mismos usuarios Exacto. Eh, con, cuando quitábamos los cordones de audífonos la gente los criticó ya, vamos, a lo mejor vamos a estar viendo cómo otras compañías siguen los, los pasos, pasos. Como de Samsung. Ellos. Sí, pues Samsung es, trata de alcanzar la bandera y la bandera y la bandera. Pues es lo que vemos con Coca-Cola y Pepsi. Siempre siempre sacando menos productos, compitiendo, compitiendo, compitiendo. Y es lo que, una de las cosas que causa la competencia, mejores productos, mejores servicios... Porque siempre están tratando de innovar, innovar y estar adelante de, de su competidor. Exacto. Así que podría ser bueno, podría ser malo, pero hey. la competencia, oh. ¿no? eh, Porque haces un sistema, un sistema de competencia
0: muy pesado. O quizás sin la competencia ellos harían lo que se les antojara. Así que la competencia a veces los hace que... Pues que hagan cosas diferentes, ¿no? Porque si, imagínate si Apple estuviera solo en el mercado. Sea, un monopolio. Uh -huh. Pues por eso están yendo a corte en Estados Unidos. Pues todas las empresas grandes. Todas las grandes. empresas grandes. <ríe> Pero... Ahí es donde se tiene que... Que ver qué es lo que hacen ellos bien. Y incorporar nuestras compañías, ¿no? Hay que ir con las últimas compañías.
1: Perfecto. Uh, ¿Tienes alguna otra más? Sí. Menciona mi favorita oh, Tesla, Tesla. Sí. Eh, yo siempre yo uh, admiro mucho a Elon Musk aunque no lo conozco como persona leí su biografía pero ha hecho cosas muy extraordinarias muy locas y siempre desafía el mercado tuvo muchos problemas para establecer primero SpaceX después Tesla, llevándolas a la quiebra casi y el mismo momento de que... ¿Sabes qué? Tengo, tengo fondos. ¿A quién le doy? ¿Al hijo grande SpaceX? ¿O al hijo chiquito Tesla? No, pues mitad y mitad. Y puede ser que... Las dos fracasen
0: porque no le estoy dando todo, de, todo el dinero. Pero pues... ya se riesgo demasiado. Es como lo que dicen que... más que Musk es el Einstein de esta época, ¿no?
1: Pues sí, le han dicho... Han dicho muchas cosas y... De que es la combinación entre... Eh, entre alguien que alguien tech y alguien de ventas a ah, un mercadólogo que es la fus eh, la fusión de dos mentes brillantes eh, posiblemente veamos quién nos lleva primero al uh, mundo quién nos lleva primero a Marte si Jeff Bezos o Elon Musk porque los dos quieren conquistar Marte al parecer y quieren hacer el el humano una especie intraplanetaria okay. es la misión de SpaceX si lo checas en su página web pero volviendo a esta a Tesla aquí tengo los reportes trimestrales de Tesla y algo que vi es que en el 2019 en el segundo trimestre en el segundo cuarto estaban perdiendo 408 millones de dólares eso basado en la en el General, generally accepted accounting principles que es la, los principios de accounting, de contabilidad que se llevan internacionalmente. Estaba perdiendo en el 2019, en el segundo cuarto, 408 millones de dólares. Y en el 2020, segundo cuarto, está ganando 104 millones. Así que fueron de pérdidas en un año a ganancias durante una pandemia y una crisis glo global. Me acuerdo cuando en mi último semestre de la universidad íbamos, en, íbamos entrando al semestre y las acciones de Tesla estaban 200. $400, $500 dólares, mitad del semestre $800 y me sorprendí. dije Y ahorita las acciones están en $2,000 dólares, no es igual más caras que las de Amazon, $2,000 dólares por acción. Cuando hace unos años, tres años, estaban en
0: 200 dólares. Sí, estaban en mi radar en ese momento, pero no sé por qué no lo hice. Ahí es, es, igual, el...
1: es el miedo que entra y dices, 200 es mucho, pero 2000 es un muchísimo más. <risa> ¿Tienes, ¿Tienes otra compañía sí. antes de cerrar ya el podcast de hoy? Uh,
0: solo para mencionarlo, la, todas las compañías de entretenimiento tuvieron... Un gran boom no, sí. este, streaming la, Las que tengo en mente son Netflix. Como este... A medida que pasan tanto tiempo en casa, pues optan por ver aplicaciones de streaming. Y, y que el cine cerró. Es donde todas las, las grandes productoras de Hollywood y esto se están enfocando en, en hacer películas con Netflix, ¿no? Sí. Porque este... Siento que este es el juego y si no te metes... Pues se quedan atrás y, y pues nosotros podemos ver Todo Todo lo que hicieron, ¿no? Porque dijeron que agregaron 15.8 millones de suscriptores Desde que empezó la pandemia
1: Y tienen una tasa Tienen una retención Muy alta Creo que llegó un momento Netflix, Netflix que solamente Perdía de cada 100 Solamente perdía un suscriptor Reten, y... Podía retener casi todos ¿Y tú crees que son por esos mensajitos de que dice, oh, ¿por qué te vas? <risas> es por esos mensajes, por la personalización que tiene. Uh -huh. eh, y es cuando, es cuando entra la información. Eh, creo que es el término que se llama dataism, que es hacerle caso. Y donde la información se convierte casi, casi en una religión.
0: Es como lo que hacemos, son ellos oh, ¿no? sí. son muy, muy data driven. Oh, ah, data driven, sí. sí analizan como toda su información y, o sea, ellos casi no les importa quién eres, ellos ven tu información, analizan qué le picas, qué haces. ¿Cuánto tiempo? Exacto, y ven todo y de ahí es como ellos hacen sus fondos de venta, ¿no? Sí. Y es muy interesante. Bueno, este,
1: estas son algunas de las compañías que tuvieron éxito durante la pandemia y hay ejemplos infinitos. Claro. Bueno, finitos, pero hay muchísimos ejemplos
0: como las compañías de, de juegos, ¿sí? Nintendo y todas estas. Pero, ¿qué te gustaría dejarle a, a nuestros personas que nos están viendo, escuchando?
1: Que tomen como ejemplo las compañías que tuvieron éxito y no de imitar, pero sí de replicar algunas cosas que esas compañías estuvieron haciendo que nosotros
0: en nuestros emprendimientos pudiéramos implementar. Muy correcto. Siento que... Que agarremos todo, de todas un poco, veamos qué es lo que hacen, investigar qué es este. Siento que también el éxito tiene que ver del equipo que, está, que hay detrás de cada compañía, ¿no? Analizando qué es lo que hace cada equipo, cada, cada CEO, cada, cada puesto, ve, ve cuál es el propósito de ellos y e implementarlo poco a poco. Y este, sí. Pero solamente que sí sentimos que era importante mencionar a estas compañías. Porque si vemos qué es lo que hacen las compañías que triunfan, nos, nos estamos enfocando en el buen camino, ¿no? Porque si nos enfocamos en las malas, pues vemos cuáles, por qué no funcionaron en la pandemia, ¿no?
1: Sí. Tienes que ver, ¿no? Muchísimas gracias por escuchar, ver si lo ves en YouTube. Y nos vemos la siguiente semana.
0: Sí, gracias por el día de hoy y nos despedimos con nuestro gran aplauso.